1: Intanto buongiorno di nuovo a tutti coloro che sono all'ascolto, avete sentito prima per i compleanni in musica, 15 ottobre 1938, nasceva Fela Kuti, noto con lo pseudonimo The Black President, cantante, compositore, attivista per i diritti umani e politici, nigeriano, inventore del genere dell'afrobeat considerato fra i più influenti artisti africani del XX secolo morto nel 97 Water Nougat Enemy abbiamo ascoltato di Fela Kuti per celebrare i compleanni in musica 15 ottobre di oggi appunto Ma de- la data di oggi ma eh, del 1938 nel caso dell'artista africano detto questo apriamo la nostra scuola di magia mm, Come sapete questo è un surrogato dell'attività di Claudio Borghi che siccome è arrivato Giorgetti che gli ha tagliato le unghie gli ha dato un sacco di legnate, lui e il povero Bagnai sono stati messi in un angolo col berretto dell'asino. Per fortuna che che c'è una trincea di imbecilli come Radio RPL.it, la nostra radio, che dà ospitalità agli sfigati. Quindi, buongiorno a Claudio Morghi, a quindi, <ride> ti è piaciuta l'introduzione Claudio? No, bellissima, <ride> è proprio
2: così, è proprio così.
1: Eh, allora, il bastonato... Ho letto
2: come... No, aspetta, avevo letto che era uno spazio per... Surrogato. Surrogato come contenti sì, un surrogato... Per, per visibilità no? esatto perché
1: esatto sono un surrogato
2: bisogna è visibilità. già
1: qualcosa eh, infatti te sei un nessuno ti conosce nessuno quindi per fortuna c'è questa trincea di sfigatissimi se te sei sfigato qua noi proprio neanche a considerarci che ti dà la possibilità di divertirti un po' dai riprenditi dopo le legnate di Giorgetti <ride> Allora c'è uno spettro spettro che si aggira per l'Europa e non è quello evocato da Karl Marx e da Friedrich Engels ma è uno spettro che si aggira soprattutto per l'Italia e questo spettro è quello dei fondi europei C'è tanta bella roba su cui mettere le mani, il MES, perché non abbiamo ancora preso questi soldi per la nostra schifosa, disastrata sanità? Che sapevamo tutti che arrivava la seconda ondata non ha fatto niente nessuno perché non mettiamo le mani sul MES? perché non utilizziamo il recovery fund che tantissima parte del recovery fund è tutta gratis è un dono gratuito, c'è un po' di prestito dentro lì ma c'è anche tanta roba gratis ma siamo così, scemi? Mago, allora, aiutaci tu Sì, eh, Anzi, allora, la, volta,
2: la, volta scorsa, la volta scorsa abbiamo parlato dei sacrifici umani no? quindi <ride> del, dello spread eh, e di come il, la, la magia... Senti, ma mi sta venendo che...
1: un'idea. Perché non facciamo un'alleanza editoriale con il Foglio, un altro, un'altra banda di sfigati che non li, a noi non ci ascolta nessuno, a quelli là non li legge nessuno e facciamo le tue lezioni, la scuola di magia, in, in, una, con loro in parte scritta e con noi in parte orale. Che dici? Eh, facciamo...
2: No, no, il nessuno con nessuno <ride> si incrocia e viene fuori un buco nero cioè non esatto fatto, cioè è fantastico la stella di l'attrazione <ride> del nulla <ride> romperemo, romperemo il continuum spazio-temporale e sarebbe, sarebbe abbastanza scusami grave. mi taccio eh... qua basta
1: non ti rompo più le scatole Claudio
2: <ride> figurati mm, come probabilmente avrete già fatto e così via è ovvio che, che eh, prima di iniziare a parlare eh, del della magia di oggi che invece la moltiplicazione no, del, degli oggetti, eh, dove il eh, nulla diventa mille mila miliardi, no? eh, quindi diciamo che è il contrario eh, di quello che abbiamo visto nel, nel, nell'altra puntata, quella delle banche centrali, dove mille mila miliardi diventano nulla. No? In questo caso simmetricamente ci vuole nulla che diventa mille mila miliardi, in questo caso sono i fondi europei. Eh, e Quindi prima di parlare del, invece di questa difficilissima magia appunto che è la moltiplicazione è evidente che bisogna lasciare un pensiero per Iole Santelli perché eh, è stato veramente insomma un fumigaccio sereno il fatto che, che, che la guerra... Eh sì, era calaria... non abbiamo ancora dato
1: la notizia è fresca, è morta purtroppo Iole Santelli, sì, far... 52 anni. Far... 52
2: anni, governatrice della Calabria, è morta ed è, secondo me...
1: Aveva un cancro da tempo, da molto tempo infatti, lo
2: sapevano. E, Però... ed, è, ed, è, ed è un pensiero che, che diciamo, approfitto eh, di questa occasione tragica eh, per ricordare a tutti che non esistono solo i morti di Covid, perché qua ormai... Sembra che tu non muori bene se non muori di Covid, no? Allora, vuoi un, uno spazio sui media? Devi morire di Covid. E invece eh, l'essere umano è mortale. Eh, prima o poi moriamo tutti è una cosa della vita io sono stoico senechiano e quindi eh, strutturalmente per per mia formazione filosofica diciamo così non ho paura della morte perché appunto la considero come come un fatto della vita Eh, però eh, fa capire anche veramente se ci pensiamo una delle tante distorsioni dei media, cioè semplicemente che le altre malattie, che, le, che gli altri problemi eh, che, che, che normalmente applicano l'uomo siano svaniti, cioè esiste solo uno, eh, le malattie cardiovascolari, i tumori e così via non ci sono più, e invece ci sono eh, e, e questa, questa tragica morte ce lo, ce lo ricorda, insomma, e quindi un pensiero veramente aioli che è eh, sempre stata un, una donna molto molto coraggiosa eh, e, e però alla, alla fine la malattia non, non, non fa eh, differenze su, sul valore di una persona ecco, perché altrimenti eh, andrebbe fuori che, che, che gli anziani sono, sono tutti migliori no? invece come diceva un, uh, un proverbio tante volte sono i migliori che ci lasciano prima ecco. eh, e quindi insomma un pensiero a lei adesso eh. finita, mm. finita questa necessaria pausa perché sì. è evidente sì. che, che uno insomma, non, non si aspettava no? rimane, rimane colpito Eh, apriamo la pagina della nostra nostra magia, vale a dire come il nulla diventa mille mila miliardi e perché dico che il nulla diventa mille mila miliardi? Perché se da una parte il denaro aggiuntivo creato dalla banca centrale è appunto denaro dal nulla e come tale può essere distribuito, l'ho ricordato questa settimana eh, in Parlamento, in, in un intervento dove mi sono sforzato di essere il più chiaro possibile, voi probabilmente so che non vi spugge nulla no? e quindi l'avrete sicuramente magari riportato, fatto sentire o qualcosa del genere, eh, adesso magari proprio questo no, invece... Invece di solito solito avviene comunque eh, in dichiarazione di voto eh, per la fiducia, credo lunedì, eh, ho ricordato effettivamente come la banca centrale crea denaro dal nulla e con con questo denaro creato dal nulla compra i i titoli titoli di Stato. Eh, Dall'altra parte è evidente che se tu non coinvolgi la banca centrale e quindi non crei denaro dal nulla, i mille mila miliardi dei fondi europei vengono da qualcuno. Per cui qualcuno dovrebbe capire che nel momento stesso in cui stiamo parlando di fondi europei non sono soldi che arrivano dal cielo, sono soldi che vengono pagati da qualcuno. E allora la prima domanda che uno si deve porre quando sente parlare di fondi europei è da chi arrivano? E le possibilità possono essere solo due. Tanto che stiamo parlando di Unione Europea o vengono da un prestito o vengono da noi. Prendiamo prima la parte in cui vengono dal prestito. qualcuno avrà sentito che il famoso ricordo di quando, quello che tutti aspettano come la Madonna Pellegrina e che non arriva mai perché io penso che in questo momento ci siano tante imprese, tanti professionisti, tanti artigiani tante partite IVA che siano nel dramma perché i soldi non ci sono adesso, ma hanno cominciato a non esserci da marzo. Quindi ormai siamo a praticamente un intero anno in cui per tantissime persone l'attività economica si è azzerata, o quantomeno si è fortemente ridotta. Le cose non stanno andando meglio, come vedete, dal punto di vista sanitario. Per cui non è che in questo momento stiamo celebrando la rinascita che potrebbe essere segnata da uno dei momenti dove normalmente c'è più spesa, c'è più, uh, um, c'è più movimento, vale a dire, Natale. Noi purtroppo poi ci stiamo avviando verso il Natale nel modo peggiore possibile. Quindi rischiamo di non avere uh, nemmeno quel tipo di... di di slancio di partenza. A oggi i soldi arrivati col recovery fund stiamo parlando di una cifra molto facilmente identificabile, vale a dire zero. Non c'è un singolo euro che sia arrivato nell'economia a seguito del recovery fund e quindi io posso tutto sommato legittimamente pensare che chi in questo momento sta fallendo, o sta pensando di chiudere, o sta pensando di ritirarsi, o sta pensando di andare alla Caritas perché non, eh, poi ragioneremo anche alla Caritas perché non, non, anche la Caritas non crea, no? eh, quindi sta cercando di chiedere in ogni caso la, il sussidio perché la sua, la sua attività eh, non, non, non funziona, non, non c'è, viene anche costretto nel caso di chiudere. E e questo che continua a vedere sui giornali, sul talk show e di questo tipo, che c'è la pioggia di miliardi dall'Europa, forse un po' si incaccia. O quantomeno si scoraggia ulteriormente, perché potete legittimamente pensare che dalle altre parti piove, mentre invece piovono soldi. Viceversa, eh, a casa sua, piovono solo le caratteristiche fattoriali e... e non, c'è, e non c'è nessun, nessun incasso, quindi c'è un, un atteggiamento che potrebbe, come dire, risultare, risultare autodistruttivo, no? dice ma son, sarò solo io, perché se io mi baso sull'informazione che vedo in giro, mi verrebbe da pensare, invece che da tempo ormai stanno, non stanno piovendo dei grandi pianti. Beh, eh, dopo eh, quindi stiamo parlando di una cosa che non esiste, ma che quando esisterà, è composta, come qualcuno avrà già descritto, parte da prestiti e parte ehm, dai famosi soldi a fondo perduto. Vediamoli separatamente, così almeno cerchiamo di capire da dove vengono questi soldi, perché è sempre lì il punto, da dove vengono così come quando uno dice ah io voglio fare le svolte sull'Europa, svoltiamo, giriamo, e cose di questo tipo, io non me ne preoccupo, eh, facciamo anche tutti i circuiti, no? eh, Non solo le svolte. Però alla fine uno mi deve sempre rispondere alla domanda che succede se ci dicono di no. No, possiamo dire che siamo più buoni con con l'Europa, che siamo più cattivi, che siamo più duri, che siamo più molli, che che che, che cambiamo gli alleati, che infatti non li cambiamo. Questo, scusate, è piccolo inciso. Quando si si dice che la nostra informazione fa schifo, guardate cosa è successo in questo mese. Un mese di rottura di palle della Lega che fa la svolta moderata perché cambia gruppo in Europa. Aderiamo al PPE eh, e quindi la svolta è moderata, Vede, quel giorno lì ci sarà la riunione degli, degli, degli europarlamentari e in quella sede si dirà che bisogna uscire dal gruppo della Le Pen. Anche eh, questa è magia, eh, il, è l'ultima giustificazione della realtà. Eh, quindi si esce dal gruppo della Le Pen per entrare nella PPE, nel PPE perché bisogna fare i moderati. Arriva il giorno della la riunione, arrivano gli, arrivano gli europarlamentari, si fa una normalissima riunione dove eh, si raccomanda, si vede cosa si è fatto bene, si vede cosa si può fare meglio, nessuno cambia, nessun gruppo, però tu apri i giornali e vedi che è lo stesso, cioè, la notizia prescinde dal fatto Uh, si è deciso che bisogna dire così perché evidentemente è una cosa che danneggia e quindi va detto questo indipendentemente dal fatto che, che esista o non esista così come quando ai tempi del, di quando eravamo in maggioranza bisognava oltretutto poi quella è una roba che ci avvantaggiava secondo me ma dal loro punto di vista invece no uh, bisognava dire che uh, uh, ogni volta che aprivo bocca dicevo che, 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 che volevamo uscire dall'euro anche quando non lo facevo quindi sì, facevo un'intervista dove dicevo uh, sì, uh, a me piace uscire dall'euro ma non è nel contratto di governo eh, eh, il titolo era Borghi bisogna uscire dall'euro mm, quindi mm, l'informazione è quella che è. Eh, chi come Giulio vi legge i giornali eh, costantemente ogni mattina vi può dare una, una visione critica no? d'altra parte ci sono fortunatamente sempre meno persone eh, che, che leggono questa, questa spazzatura e eh, eh, sappiate che questa spazzatura per la stragrande maggioranza dei casi non ha alcuna attinenza con la realtà ma esclusivamente un, uh, un atto di, 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 di influenza politica per interessi di qualcuno. Va bene, allora torniamo alla nostra parte, quella relativa. A soldi, a sua volta li deve prendere a prestito perché non li stampa quindi l'Unione Europea deve fare un BTP diciamo così, no? un botto un titolo di Stato che lo, e lo vende sul mercato rincassa i soldi e una volta che i soldi incassa può prestarli a noi ma benedetto il Signore ma dato che è una cosa che già facciamo noi Ma perché lo deve fare l'Unione Europea? Se voi già capite qui (coughs) l'errore di base. E arriviamo alla magia. Perché se una cosa che tu normalmente fai, vale a dire, perché se il bicchiere sulla tavola tu lo puoi spostare col tuo braccio, ci deve essere un altro che lo sposta per te? evidentemente c'è un motivo tale per cui io faccio una cosa che tutti possono fare normalmente Eh, il motivo è abbastanza banale, se tu Stato emetti direttamente il tuo debito e raccogli direttamente il tuo denaro sei libero se il denaro lo raccoglie esattamente con gli stessi metodi l'Unione Europea e tu vai a chiederlo in prestito all'Unione Europea che te lo concede tu sei in ginocchio
1: ma questa è una cosa eh, troppo così. facile Claudio scusami eh, se intervengo è una cosa troppo facile da capire
2: eh, sì, è curiosamente facile da capire e non
1: è una magia eh. la magia si eh, basa comunque... sulla fascinazione, sulla cosa strana questa qui è troppo semplice, troppo logica non è magia è eh, l'antimagia ma è...
2: È, un, è una brutta magia non lo so, è come quando si vede in teoria dovrebbe essere effettivamente uno Zelig, è un po' come eh, Rauch Cremona no? quando fa cioè, Silvano il mago da Milano che fa, che fa, che fa i trucchi dove si vede veramente cosa sta facendo ve no? lo, lo ricordo adesso me, me, me ne ricordo uno dice prendete il sacchetto il sacchetto delle vestiglie eh, vedete, ci mettete dentro un fulano rosso un fular giallo agitiamo nel sacchetto delle, delle meraviglie facciamo la magia fin salamin ed ecco gli abbiamo fatto cambiare colore tira fuori vedete un fular rosso e un fular giallo e <ride> <ride> tira fuori e dice hai cambiato colore e, e, poi dice, e poi dice perché tutto deve essere proprio un capolavoro, no? giustamente e poi dice ma questa volta vi spiego il trucco vi spiego il trucco Dentro nel sacchetto c'erano altri due pulanti, e uno giallo e uno rosso. Ecco il trucco. Ebbè. Eh Quindi è una Che no? però ne racchiude pure un'altra. E alla fine è talmente comico no? vedere che è questa, questa è la facilità del trucco che in teoria dovrebbe far ridere. Invece per molti non fa ridere. Molti sono ancora lì a pensare che è questo il potere del, 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 dell'informazione distorta. Immagina di essere, di essere un cittadino, eh, apre dieci giornali diversi e tutti e due gli dicono che arrivano la pioggia di miliardi dall'Europa. Eh, magari uno ci crede, pensa che l'Europa sia buona invece sta facendo quello che stai facendo tu, che fai tu con la differenza che tu devi metterti in ginocchio a chiedere agli altri quello che invece potresti fare tu in
1: piena libertà. Insomma, la partita è prettamente politica, come si dice, no? È un atto certo politico. Che è una
2: partita prettamente politica. E, e, e a un certo punto la domanda successiva è, ma a, a, a chi giova fra i politici italiani, dato che la partita è politica? Eh, che il cittadino magari lo può pregare, ma perché un politico italiano dovrebbe essere d'accordo su questa, su questa cosa? No? Uno dovrebbe dire, beh, ma scusate, io i miei soldini, eh, se li devo prendere a prestito, eh, tanto vale che li prenda, che li prenda io direttamente, no? perché eh, abbiamo spiegato una marea di volte che eh, e, e basta che lo Stato emetta eh, il BTP e poi la Banca Centrale crea il denaro, con questo denaro creato compra il BTP e quindi lo Stato ha a disposizione la cifra che che gli serve e non dovrà nemmeno restituirla perché alla fine il BTP acquistato è depositato presso la Banca Centrale del Paese eh, di, di, eh, di interesse eh, e quindi il debito diventa in pratica consolidato perché eh, lo Stato si trova a essere creditore nei confronti di chi detiene il titolo e chi detiene il titolo è lui stesso, cioè vale a dire la banca centrale. Quindi alla fine eh, non, non, c'è, non c'è il debito, è un escamotage utilizzato per avere denaro direttamente dalla banca centrale. Eh, eh, questo è come, come succede normalmente e quindi uno dovrebbe pensare a quello ma cosa pensa il politico invece che dice no, è molto meglio che noi andiamo dall'Unione Europea a chiedere dei soldi e poi li dobbiamo diciamo, restituire tutti sull'Unghia eh, all'Unione Europea ed è una cosa molto semplice dice innanzitutto eh, il fatto di doverli restituire dopo è molto vantaggioso perché adesso li spendo io, in futuro li dovrà restituire lui, così gli posso fare il culo, (ride) Mm, no, cioè, pensa che bello, cioè io, guarda, facciamo facciamo il mutuo, eh, io faccio quello che va in banca, ritira il mutuo, no, e poi dopo sparge le banconote del mutuo medesimo, e poi dopo lui, intanto con la faccia di Salvini, no? è quello che dovrà restituire il, il, il denaro e quindi pensa che è bello. Intanto nel frattempo che cosa è successo? È scattata la porta girevole e io, PD, sono passato da quello che distribuiva i soldi a quello che sta in banca. E abbiamo avuto un preclaro caso in questa settimana con Piercarlo Padovan, che tra l'altro è simpatico, eh, che direttamente senza passare dal via. Da Ministro del, dell'economia e deputato del Partito Democratico è diventato presidente di Unicredit.
1: Vabbè, poi c'è il sotto caso di Taddei Morgan Stanley, no? Ma quello è un altro il caso. E ancora
2: Lito Taddei, che, che, che eh, <ride> è passato da, da, da responsabile economico del PD eh, alla, alla Goldman Sachs, no? Eh, a quel punto voi capite che questi, che sono quelli che congegnano poi queste operazioni che danno via libera, no? perché non è Mangelecchiano o altri soggetti no? che, che, che sono di, 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 di bassa manovanza politica, le, le, queste manovanze vengono gestite da chi di economia un po' ne capisce, e, e allora dal loro punto di vista, eh, se, se il mio futuro è quello di essere alla parte di chi questi soldi li esigerà, Vuoi perché sarò nell'Unione Europea, cooptato come i vari gentiloni, i vari sassoli, eh, oppure tutta la banda dei funzionari di Bruxelles, no, che sono pieni di, 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 di soggetti del, del, del PD. Quindi vuoi che, che sia io dalla parte di quello che in futuro dovrà, dovrà essere quello che eh, manda gli esattori a casa di chi ha preso questi prestiti? Vuoi perché appunto ho fatto quello che spargevo i soldi presi dalla banca e poi dopo che ho finito di spargere vado io direttamente in banca e a quel punto sarò lì seduto alla bella scrivania batterò miei, le mie dita sul tavolino dicendo allora questi soldi quando è che, che, eh, che li restituiamo in seminari capite che la convenienza è tutta ma non c'è nessuna convenienza da parte, da parte dell'Italia per fare una cosa del genere Claudio. della parte dei prestiti no. che, ah, ovviamente per essere garantiti dal fatto che in un, in un simpatico futuro ci possa essere il Salvini di turno il Borghi di turno che dice mh, scusate vi informo che questa è stata una, uh, una pregatura quindi non ve li restituisco oppure uh, non, le condizioni non sono adatte oppure uh, vabbè mettetemi in fila con gli altri creditori Ecco che questi crediti assumono carattere di credito privilegiato.
1: Allora, ti fermo un attimo perché abbiamo necessità di piccola pausa. Dopo torniamo qua. E torniamo alla nostra scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini, al quale io giro poi un mio quesito, due anzi per la verità. Il primo io vorrei capire perché nella sostanza, proprio in estrema sintesi, si continua a dire che allora, il MES è roba gratis e quell'altro il Recovery Fund, o Next Generation, eccetera, eccetera, e in, c'è una bella parte di roba gratis anche lì come si può sostenere diciamo pubblicamente in tv, in Parlamento in tutte le sedi in cui lo sentiamo questa, questa tesi qua come si possa sostenere questa tesi è eh, l... eh, facile basta mentire <ride> semplicissimo eh. <ride>
2: Vi posso, vi posso assicurare che in... No, perché ti dicono
1: 80 eh, miliardi del recovery sono gratis gli altri 120 si sono prestiti ok. e invece il MES 38-37 miliardi sono tutta roba gratis quindi uno dice ma sei proprio un coglione se non metti le mani sui fondi gratis, no? Eh, infatti vedi che in Europa tutti scorrono.
2: Ancora, no a prenderlo, non mm-hmm. eh, eh, Però, ripeto, mh, è semplice, basta, basta mentire. Eh, io, quando è una delle prime cose che mi sono accorto frequentando i talk show, ormai purtroppo da troppi anni dove, dove, dove vado nei miei televisivi, eh, e mi sono accorto che i miei interlocutori in generale partivano con un vantaggio notevole, mh, potevano inventarsi quello che volevano. Cioè, io ero limitato dalla verità, no? Perché oltretutto, se appena avessi detto una virgola fuori posto, sarebbero partiti in un miliardo di persone, no? Guarda, Rai 1, Borghi dice una lucia, ecco, vedete qui il momento in cui sta mentendo, no? E così via. Quindi in generale io abituato a dire cose vere. Dall'altra parte invece l'interlocutore dice sempre cose totalmente inverosimili ma con una faccia divisa con una eh, semplicità, con mm. una tranquillità. E se tu decidi, perché a questo punto quando l'interlocutore dice una, una balla, eh, nei due secondi che tu hai a disposizione puoi scegliere se un segretario per dire quello che volevi dire, così facendo in pratica facendo passare come silenzio e assenso la bugia detta dal, dall'interlocutore che diventa verosimile, oppure smentirla. No? ecco, Nel momento stesso in cui opti per smentirla, il giorno dopo questo la ridice, ma anche nella stessa trasmissione, la ridice nell'intervento successivo. Sì. E, e quindi insomma, è un po' così quindi, quindi non ci sono limiti no? cioè, se uno vuol dire una balla la dice pace e, e, quindi, e quindi pazienza dall'altra parte eh, invece arriviamo ehm, a, a separare eh, le, le questioni quindi sia il NES che la parte eh, di prestito del, eh, del recovery fund Abbiamo visto da dove vengono, vengono dall'Unione Europea che raccoglie soldi, vengono da te che devi andare a chiedere quegli stessi soldi che devi raccogliere tu eh, all'Unione Europea che te li dà quindi con vincoli, eh, osservazioni, eh, Subordinazione dell'altro non te ne accorgi finché le cose vanno bene quando le cose cominciano invece per un qualsiasi motivo a non andare benissimo ecco che tu risparmiatore della banca Etruria ti accorgi improvvisamente di che cosa vuol dire avere un credito subordinato al privilegio di un altro a dire che quell'altro obbligazionista senior di banca Etruria riceve indietro i suoi soldi tu no obbligazionista, subordinato di banca Turia, non li ricevi quindi dato che uno dei rischi che abbiamo spiegato tante volte anche nelle basi, uno dei rischi esistenti in questo sistema dell'Unione Europea è che a un certo punto, nel momento stesso in cui tu non puoi anche non pensare come funziona perché è così o o similare si avvia una situazione tipo Grecia vale a dire in cui uno Stato viene costretto dall'Unione Europea a non restituire totalmente l'importo dei propri titoli di Stato esattamente come è successo con i titoli greci, ecco che mentre tu avrai i tuoi risparmi decurtati da questa manovra imposta dall'Unione Europea, l'Unione Europea stessa invece sarà fatta salva perché il suo credito è privilegiato e quindi sarà restituito in toto, così facendo diminuendo ulteriormente la quantità di soldini che tu avrai indietro invece per i tuoi prestiti nei confronti dello Stato. Quindi vabbè, questo ce lo mettiamo via. Eh, adesso quindi fatta questa premessa, capito da dove arrivano sì. i soldi, capito come funzionano, capito perché a qualche politico conviene, perché conta di essere dalla parte dello strozzino, no? quando eh, conta di essere adesso dalla parte di quello che distribuisce i soldi in futuro dalla parte dello strozzino, eh, arriviamo al, al pezzo invece dove uno dice sì guarda, forse è così, magari è così. Ma qui c'è la parte invece a fondo perduto, lo dice il nome, mm. quindi ti stanno dando dei soldi gratis. Sì. Benedetto Figliuolo secondo te dico secondo te non Cainer secondo te Benedetto Figliuolo che pensa questa sì. cosa gli altri stati europei ma l'hai visto in faccia a Rutte ma l'hai visto in, fra, in, in, in faccia a quello della Finlandia <ride> o che... ma sono lì per dare soldi
1: a te sono come il mago Silvano, quelli lì, eh, <ride> ma, ecco, datemi, datemi,
2: datemi 15 euro, datemi 15 mm. euro che li metto nel sacchetto della meraviglie e sono so
1: spariti. Il mago Silvano, se ti ricordi, era talmente diciamo, innamorato de, dell'euro che quando faceva la magia di spezzare le, la carta moneta in due, poi si portava a casa la metà e le ricuciva insieme <ride> per mettere insieme i soldi. Era È uno certo. così,
2: e voi, voi, voi immaginate che voglia hanno questi qui di darci dei soldi <ride> per ragioni propagandistiche, perché godiamo di cattiva stampa, perché immaginate quello che volete. Eh, da, da, ai loro occhi noi siamo pizza, mandolino, mafia, tu putti salti, eh, italiano patti neri. Di eh, che cosa fai altra?
0: Eh, no, eh, eh,
2: eh, e quindi eh, praticamente, eh, praticamente destinati eh, irrimediabilmente. Eh, allo spreco la gozzoviglia no, del, del denaro intanto che uno dice queste cose mi viene in mente eh, qualche imprenditore che in questo momento è, è, è lì con, con, che, che sarebbe l'amministratore delegato ma ha la faccia sporca di grasso perché sta sistemando sotto qualche, qualche macchina dentro un suo capannone no? eh, eh, ma vi pare che ci possano dare dei soldi madonna. dei loro ma ma che, che diamine vi viene in mente? In realtà che cosa succede? Succede che i soldi a fondo perduto funzionano esattamente come gli altri soldi del bilancio europeo. Vale a dire, tu mi paghi la quota del bilancio dopodiché io decido come ripartirli. Ecco già sua magia. Cioè, fino adesso... I fondi europei, no? perché è mica, mica una novità, sarebbero semplicemente altri fondi europei. No? Ecco, I fondi europei adesso come funzionano? funzionano? Perché l'Europa li crea? No, l'Europa li intermedia. Noi paghiamo ogni anno 15 miliardi senza fiatare, a segno. Dopodiché per riaverne 10 dobbiamo fare delle fatiche di Sisipo perché vi ricordate i bandi europei eh, il, eh, tant'è vero che buona parte di questi fondi famoso, il famoso mancato utilizzo dei fondi europei eh, siamo scemi cioè, nel senso sono lì dei soldi da prendere e tu, eh, tu non, non, non li raccatti no, eh, No, perché sono talmente complicati da riavere le condizioni per poterli avere i cofinanziamenti, il progetto eh, la cosa, sono talmente astrusi e talmente fuori dalla portata di un medio imprenditore che non dovrebbe stare lì a passare la sua giornata a a, a compilare gli 800 moduli del del progetto europeo per poi oltretutto scoprire che magari non li ha avuti, non li ha vinti non non, non ne ha avuto diritto ma è lì a cercare di di tirare Eh, l'avatro voi voi capite che di mezzo c'è stata solo l'intermediazione ed è una variante del primo scenario cioè quello in cui tu paghi dei soldi in questo caso viene a mancare la parte del prestito questo è il proprio pagamento che tu paghi dei soldi che ti vengono restituiti da un sommo sacerdote che ti giudica e decide lui
1: il fondo perduto è tutto, perduto è tutto so... qua. questo è il fondo, il fondo perduto.
2: perduto è tutto, qua. nel questo senso
1: tutto... che l'hai perduto
2: nel senso che hai perduto, nel senso che tu lo paghi e qualcun altro, e, e, e qualcun altro decide come ridartelo. No? Eh, quello che ti ridà ovviamente non lo devi più restituire, beh, ma come dire, per quello viene classificato come fondo perduto, ma mi sarebbe dire grazie a cavolo. Cioè, <ride>
1: Sono, cioè sono segue, lo schema, e, segue lo, schema classico, lo schema classico dei fondi europei normali, diciamo. Un, è
2: Esattamente un, è un, lo schema classico dei fondi europei È un europei pezzo
1: normali. in più, diciamo. E,
2: e quindi praticamente viene fuori che se prima io pago, 10 e, pago 15 e ricevo 10 adesso può succedere che dato che migliora il nostro profilo perché hanno detto che ce ne danno di più perché siamo più, più, più poveri più, più spiegati eh, e così via invece di pagare 15 e ricevere 10 pagheremo 30 e riceveremo,
1: e riceveremo 28. 25 28 sono già stato ottimista,
2: già stato ottimista? No, <ride> diciamo che paghiamo 30 e, e, e riceviamo 25 così facendo cosa sarà la differenza? la differenza sarà che sarà maggiore il quantitativo di denaro intermediato e deciso da altri noi stiamo pagando altri per decidere dei nostri
1: soldi concetto chiaro, dobbiamo salutarci Conte ha detto faremo di tutto per mettere le mani su questi fondi a me mi pare per citare un altro personaggio il Conte Oliver, te lo ricordi, quello del gruppo TNT un affarone, diceva sempre un affarone anche noi stiamo (ride) di fronte a un affarone.
2: affarone con la bombetta
1: allora io ringrazio Claudio Borghi Aquilini anche per aver deciso di venire in questa, in questa radio di sfigati che, che è radio, radio RPL
2: Ma, eh, io invece ringrazio, ringrazio uh, RPL che mi ha consentito di avere un po' di visibilità, no? Certo, eh, eh, perché è risconosciuto dal, dal fatto che, 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 che decide tutto Giorgetto.
1: Eh, certo, è risconosciuto, e quindi eh, noi abbiamo avuto questa funzione di farti conoscere al grande pubblico. Ne siamo molto felici. E ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata dell'Imperdibile Scuola di Magia. Grazie, Claudio. Esercizi a casa per un con <ride> col bicchierino: <tattoletti. ride> col bicchiere, provate rosso-giallo, rosso-giallo Rosso, giallo. dentro al sacco. <ride> Grazie mille, esatto. Claudio. <ride> Ciao. E lasciamo la nostra scuola di magia per tornare ai fatti del giorno in compagnia di Daniele Capezzone. Dopo aver dato visibilità a Claudio Borghi Aquilini, diamo visibilità anche a Daniele Capezzone che ha bisogno della nostra radio per diventare qualcuno. Buongiorno Daniele. Permettimi Buongiorno,
0: di... ma è un gran piacere e un grande onore essere qui.
1: Permettimi di dire stupidaggini, perché stamattina insomma, a volte capita di reagire alle fesserie dicendo stupidaggini. Mi rendo conto che non è un comportamento commendevole, straordinario no. e lodevole, <ride> ma talvolta diciamo, è bello anche cedere a qualche debolezza, no? Se no, come dire... Sì, ma poi
0: sorridere non è ancora vietato né tassato, mi pare. Eh vorrei sì, 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 diciamo.
1: Meglio che tu stia zitto, perché le cose più incredibili qui <ride> possono essere trasformate in proposte o in um, leggi, in norme, in DPCM. Allora che facciamo? Chiudiamo a dicembre o chiudiamo prima?
0: Eh, io ti confesso, direttore, sono curioso anche del, de, della tua idea, vorrei ragionare insieme, perché insomma, lungi da me sottovalutare, lungi da me. Mi rendo conto che effettivamente i dati di ieri non sono affatto belli dal punto di vista dei contagi, eh, indi- indicano una tendenza che non rassicura. Ok, eh, lo dico e lo sottolineo. È pur vero però che ieri in terapia intensiva sono andate solo 25 persone. Siamo poco oltre le 500. Per capirci, tra marzo e aprile, quando la situazione era brutta, brutta mm. si era a 3.900-4.000. In più, altra differenza, oggi tutti spiegano che anche tra i eh, contagiati, tra i positivi, tra il 92 e il 95% o non ha sintomi o li ha, o li ha estremamente lievi. Quindi, ripeto, da un lato non sottovalutare, dall'altro, però, non drammatizzare. Eh, invece, io vedo che in 24 ore la drammatizzazione è stata eh, come dire, acceleratissima, radicalizzata. eh, Conte che non esclude più il lockdown, i giornali di oggi che diciamo francamente fanno veramente impressione, cioè una persona normale che apre il suo quotidiano, con poche eccezioni, si spaventa. Come l'ha interpretata secondo te questa cosa?
1: Eh, certo, Mm, io non non, ti dico la verità, non so rispondere alla domanda, Mm, non riesco a darmi una risposta, so soltanto che. siamo di fronte secondo me a un inverno forse peggiore yeah. di quello di, della primavera che abbiamo vissuto ho, ho okay. questa sensazione che andremo incontro a un inverno peggiore della, della primavera del lockdown che abbiamo vissuto per una serie di altri motivi ho visto anche, sure. ho visto anche un cacciare quasi disperato no, oggi face, rifacendoci <ride> sure. alla nostra rassegna stampa e mh, ho questa sensazione qua tu che dici?
0: Eh, io credo che tu abbia ragione, ha maggior ragione se allarghiamo lo sguardo alle conseguenze economiche, cioè, qui, eh, parliamoci chiaro, tra fine novembre e fine dicembre eh, si può licenziare, eh, già da ora e poi fino a gennaio-febbraio anche le aziende, vorrei dire soprattutto le aziende sono esposte a un rischio di chiusura o di fallimento eh, fortissimo diciamo. Io ho l'impressione che questo fronte sia veramente poco presidiato. Un po' perché le munizioni, i soldi, non è che ci saranno altri 100 miliardi domani mattina. Un po' perché i 100 miliardi passati, eh, anche i 73, 74, 75 spesi, eh, non è che si siano molto percepiti sul terreno dell'economia reale. Cioè veramente, come tu dici, rischiamo di farci un inverno con un vento molto freddo. Un vento molto freddo.
1: No, poi c'è questa, come dire, assuefazione a una gestione ormai obbligata delle cose che non mi piace. Non certo. mi piace perché siamo a sette mesi di distanza dall'inizio di, di questa pandemia certo. e stiamo ancora ragionando tutti, eh, credo, perché si fatica molto a uscire da qui, Se no, ti accusano di negazionismo, ti accusano di, di essere cieco, certo. di, 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 di tutte le peggiori no, accuse. Per Però, carità. capito, si è, si è, non si riesce a ragionare in maniera diversa. Eppure, Adesso anche Cacciari, ho citato prima, però alla fine cosa te ne esce? Con la patrimoniale.
0: Sì, appunto, bisogna informarlo che c'è già la patrimoniale sugli immobili, <ride> su co- cioè ci manca solo una bella patrimoniale ulteriore del colpo di grazia.
1: Cioè ma eh, ti, ti pare possibile, farlo... e, e il problema però è anche, questo, questa volta lo chiedo io <ride> proprio anche a te direttamente, ma cioè, anche negli altri stati non mi pare che, siano, che siano, ci siano diciamo, tentativi di affrontare la questione in maniera diversa. Rispetto no, allo c'è standard. una
0: differenza però, eh, mm. mi rendo conto che dirlo sembra che uno vuole per forza dire male del governo, ma mh, veramente giuro, proprio non ho motivo di faziosità particolare. Non... Il problema è che gli altri paesi, quelli che potevano permetterselo, le misure di sostegno le hanno fatte per davvero. Certo, certo. Cioè il denaro fresco alle imprese l'hanno dato per davvero. Questo sì. Ah, eh, 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 qui invece no, qui gli hai dato due spicci, eh, 6 miliardi dei 100 stanziati, cioè niente, ma scusami, eh, direttore Giulia, ma se tu e io abbiamo un negozio, ok? Allora, a marzo, aprile, maggio, giugno non abbiamo incassato niente, zero. Poi abbiamo riaperto tra giugno e luglio, eh, agosto, settembre, ottobre, ora fino a dicembre, se va bene incasseremo quanto? 30% dell'anno prima? Cioè una catastrofe, no? laddove in genere per un negozio il livello dei costi fissi che tu non puoi comprimere è almeno il 50% dei costi totali di esercizio, cioè materialmente non ce la fai, incassi meno di quello che ti costa solo tenere aperta la saracinesca, ok? Cosa mi ha dato il governo in tutto questo? Solo il 20% della differenza tra aprile di quest'anno e aprile dell'anno prima, cioè l'esilialente di un caffè, magari c'è un negozio che ha preso 2.000, 3.000, 4.000 euro e che ci fai? È materialmente impossibile, no? Ecco. Io questa discussione non la vedo, è incredibile.
1: A proposito di interventi, tu racconti, scrivi oggi sulla verità un pezzo dedicato a 23 miliardi chiusi nel cassetto, certo. è la denuncia di Confindustria, no? 100 miliardi certo. stanziati negli scorsi mesi, un quarto non utilizzato per certo. i soliti motivi, provvedimenti farraginosi, certo. burocrazia, difficoltà. 23 miliardi è una cifra interessante, molto interessante. Certo.
0: E eh, non solo, ma qui si ripropone, ecco mi fa piacere dirlo qui, una cosa che secondo me proprio la Lega aveva detto nel modo giusto e male fece il governo a non dare retta, cioè io ricordo molto bene, da, 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 eh, cito dei nomi da Gravaglia a Borghi, passando per Bagnai, sì, figure eh, anche con sensibilità e sfumature diverse nella Lega, che proponevano subito a marzo quando fu chiaro il disastro, dice, guardate serve uno stanziamento grosso da 100 miliardi in una fase in cui il governo ne voleva stanziare molto meno ma soprattutto dicevano questi parlamentari servono diciamo, 100 miliardi da mettere in vena subito perché se lo fai subito e tutti insieme l'impatto si vede. Se lo fai a rate, un pezzetto, una volta un mese, una volta un altro, i decreti attuativi, eccetera, eh, non arriva niente. Eh, Mi pare che purtroppo questa previsione si sia largamente confermata.
1: Tra le altre questioni eh, di cui ci siamo occupati oggi, beh, intanto apro una parentesi, l'abbiamo aperta anche prima, eh, per, non per commentare ma per rimanere così direi attoniti di fronte alla morte di Iole Santelli, il presidente della Calabria, che ha 51 anni, è morta nella notte a casa sua, avrebbe avuto un malore, era malata di cancro da tempo, adesso non so quali siano le cause esatte della morte, ma comunque è stata come una sassata sostanzialmente, no? nessuno se lo aspettava, si sapeva sapeva. sapeva che era malata, si stava curando, aveva vinto le le elezioni a febbraio scorso e è sempre stata una donna molto di carattere, molto tosta, ce la ricordiamo tutti e e però in in un attimo uno può morire, dicevamo prima con Claudio Borghi Aquilini che non si muore solo di Covid e e soprattutto basta, basta un nulla e non ci sei più e questo non credo che possa essere oggetto di t- particolari commenti, se non di un, così di un senso proprio elementare, diciamo, di caducità. Siamo qui, parliamo, magari tra un minuto non ci siamo più. Eh,
0: e comunque... così, peraltro, veramente con lo un, con scherzo crudele del destino a una donna giovane e che era giunta al momento più alto del suo impegno pubblico e aveva iniziato veramente molto bene questa avventura con slancio, con coraggio, cioè, tutto sembrava da un certo punto di vista eh, sorriderle anche il modo eh, diciamo, for- coraggioso con cui stava combattendo la malattia, dava un senso di energia, di speranza e invece così Zarka arriva a questa notizia come, come uno strappo proprio.
1: Allora Daniele, tante altre cose potremmo affrontare le autostrade il, il, la, la, ciò che accade in Vaticano eh, i movimenti all'interno della coalizione di centrodestra il dibattito sulla Lega, tante altre belle cose ti chiedo però semplicemente inve- le elezioni americane, io non so se, se tu abbia la sensazione che Trump forse ce la può fare no? io non sono un osservatore non sono un esperto, non sono Stefano Graziosi non sono Federico Rampini e tanti altri che hanno invece una conoscenza molto più lunga, diretta e approfondita della politica americana, però mi pare di capire, così magari mi sbaglio, è una sensazione che mh, Donald Trump non sia poi messo così male in vista della, delle elezioni, della rielezione. No, tu, che sensazione hai?
0: Sei, se uno dovesse eh, guardare in modo freddo e razionale alla situazione, eh, comunque lui è indietro nei eh, sondaggi nazionali che valgono quello che valgono è indietro meno di quello che si temeva ma è indietro in diversi degli stati dove si deciderà tutto ha anche un eh, ritardo eh, nel senso che ha cioè, meno risorse per fare pubblicità televisiva nelle prossime tre settimane è stato colpito dal Covid che era già il suo pallone diciamo, eh, da kill cioè se uno dovesse guardare a questi elementi freddamente uno dice che mm. la partita è chiusa mm-hmm. Però, però, però anch'io sono sulla linea del però, eh, non solo perché quattro anni fa, eccetera, eccetera, ma anche perché c'è un dato che io considero, scusa la vado sì. veloce, ed è il tasso di entusiasmo dei suoi sostenitori, accompagnato dal numero molto elevato di persone, tu sai che bisogna registrarsi, che si sono registrati come repubblicani per votare. Questo mi fa pensare che ci siano forse delle cose che i sondaggi non riescono a percepire. Priamo.
1: Allora, grazie a Daniele Capezzone.
0: A te direttore, buona
1: buona giornata, buon lavoro, eh, un saluto a tutti. Tra poco Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, con Antonino Danna e la giornalista del Corriere della Sera, responsabile della sezione Buone Notizie, Paola D'Amico, che ha scritto un libro, Cani, Falchi, Tigri e Trafficanti, le storie dei crimini contro gli animali e di persone che le combattono. A tra poco, quindi eh, buon ascolto a tutti e ti reminence.